0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Akira Akkurat Nummer 46. Es ist wieder Montag, wir sind in der 46. Minute, ist
1: ja wie beim Sport hier.
0: <lacht> in der Verlängerung der ersten Halbzeit. Genau, in der Verlängerung.
1: Ja, wir befinden uns jetzt. Noch in der Verlängerung von den letzten zwei Folgen,
0: und letzten zwei Minuten. Richtig, genau, weil ähm, der Exekutivrat noch immer tagt. Wir können schon mal spoilern, es ist gleich vorbei. Mhm. Aber ähm, ja, das hat sich jetzt tatsächlich zwei äh, Episoden durchgezogen, diese Exekutivratssitzung.
1: Richtig. Und
0: ähm, ja, wir haben es auch gemerkt, dass die Folgen etwas kürzer waren. Weil man muss tatsächlich sagen, das waren jetzt auch zwei sehr dialoglastige Minuten, mhm. wo man tatsächlich, also wir in unserer Rolle als Beobachter und Kommentatoren des Geschehens, tatsächlich nicht mehr so viel Senf dazuzugeben hat, weil nicht. es wird eigentlich wirklich alles wichtige, essentielle von den Personen in dieser Minute wirklich selbst gesagt, wir mhm. kapitulieren das nochmal, ja. Aber äh, wir hatten auch schon durchaus Filmminuten dabei, in die wir viel mehr Zeit gesteckt ja. haben, weil einfach viel mehr äh, Freiraum für Details war für Details war und für Spekulationen genau. war. Hier werden einfach Fakten <lacht> genannt, die auch nun mal so sind, mhm. weswegen die Minuten sich relativ äh, kurz ja, gehalten haben richtig. in den Episoden und wir können schon mal spoilern, auch in dieser Minute wird es wahrscheinlich so <lacht> sein, dass wir relativ schnell fertig sind.
1: Genau. Ähm, ja. Ja gut, zusammenfassend kann man jetzt da sagen, das klassische Homer-Simpson-Zitat, sie reden ja... Macht's gut, ihr Trottel, oder was? <lacht> <lacht> so, macht's gut, ihr Trottel. Also, das meinst du doch, oder? Sie reden ja ständig, ohne irgendetwas zu sagen. <lacht> äh, es wird viel gesagt und das Ende vom Lied, das kann man tatsächlich so sagen, ist dann tatsächlich, dass Shikishima auf verlorenem Posten steht. Und dass ihm von dem quasi Vorsitzenden dieses Exekutivrats gesagt wird, wir können die Sicherheit von Neo jetzt nicht mehr in ihre Hände legen sie werden sich auch vor einem anderen Komitee verantworten müssen. Mit anderen Worten, sein Posten ist so gut wie gestrichen. Das ist, wie gesagt, er wird angefeindet von allen Seiten. Er steht komplett auf verlorenen Posten, auch wenn der Vorsitzende das in aller Ruhe erklärt. Ja, danke für Ihre Arbeit. Das war's.
0: Ja, im Grunde sagt er ja, dass das einfach die Sicherheit von Neo Tokyo nicht mehr gewährleistet mhm. werden kann von ihm oder durch ja. seine Abteilung. Und das ist natürlich für ihn, das, das sieht man auch in jeglicher Reaktion von ihm, ja. das ist natürlich für ihn ein voller Schlag in die Fresse. Absolut, absolut. Weil im, im, im Grunde ist er ja der Einzige in dieser ja. ganzen Riege von, von alten Säcken dem nichts wichtiger ist als, als die, die Sicherheit, Sicherheit. von neo und der der einzige ist, der der wirklich versteht, mhm. was da gerade passiert und, genau. und, und der ja selbst Dr. Onishi und die ganzen Wissenschaftler versucht im Zaum zu halten, der ja. das ja auch am Arsch vorbeigeht, ist er ja wirklich der einzige, der eine Gefahr sieht, mhm. der auf das Wort von Kyoko auch äh, äh, Wert legt. Ja. Die sagt, dass Akira zurückkommt und der auch selber die Entwicklung von Tetsuo sieht und der von vornherein dagegen war, mhm. äh, diese 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 Forschung an Tetsuo weiter voranzutreiben, der da immer skeptisch war, ja. der gesagt hat, diese Stadt ist ein Drecksloch, aber trotzdem ist es meine Pflicht, diese Stadt zu beschützen und jetzt ja. wird ihm von allen anderen gesagt, du bist nicht mehr in der Lage, die Sicherheit von Neotorio zu, ja. zu gewährleisten, ja. weil einfach alle anderen die Augen verschließen vor dem, was Tatsache ist, weil hier gefährliches Halbwissen am Start ist und mhm. weil hier aber auch ganz klar Ignoranz am Start absolut, ist. Absolut, absolut. Und mehr in die Fresse geht ja wirklich nee, in nicht. gar
1: nicht. Obwohl man sagen muss, in einem neuen Synchro sagt er ja auch nochmal ganz deutlich, wir können nicht einem Mann vertrauen, der das praktisch im Alleingang macht, der von sich aus Entscheidungen trifft. Das hat er ja
0: auch getan, das, ja. muss, man, das muss man sagen. Also, ähm, und man muss
1: auch sehen, also Shikishimas Reaktion ist klar, er beißt die Zähne zusammen und sein Blick fällt auf den, Nachbarn links von ihm, mhm. auf, eben den, auf eben den Politiker, mit dem er vorher noch gesprochen hat, der gesagt hat, ich werde mit den Leuten reden. Wir schauen mal, was sich hier gibt. Aber der Kerl sitzt daneben und schweigt. Mit anderen Worten, er ist ihm genauso in den Rücken gefallen. Ja. Und Shikishimas Reaktion ist erstmal, er ist wirklich sauer. also er, er beißt die Zähne zusammen, guckt in die Runde. Du denkst dir tatsächlich, da ist der Soldat jetzt. Der könnte wirklich jeden von denen eins an die Wand klatschen. Mhm. Was er stattdessen macht, Er geht den Weg des geringsten Widerstands, sagt, entschuldigen Sie mich, kehrt in den Rücken und geht Wutentbrannt hinaus. Und die anderen, die gucken alle, wie reagiert er denn jetzt? Was soll das? Ja,
0: er geht geht Mhm. Wutentbrannt, Rembrandt, (lacht) Rembrandt. Wutrembrandt. Nein, er geht Wutentbrannt, aber ich finde, im Blick von ihm äh, liegt auch ein ganzes Stück weit Entschlossenheit. Das heißt, im Grunde, glaube ich, hat er jetzt schon einen Plan, was er als nächstes tut. Ja, er wird wahrscheinlich... Also das ist kein kein Abgang aus äh, mit, mit mit, mit äh, Unsicherheit, nein, was nein. was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt machen. Er war Natürlich ist er wütend und frustriert, ja. aber ich glaube, er hat auch schon einen genauen Plan, was er jetzt als nächstes
1: tun wird. Ich denke mal, man sieht das ja auch. Sie haben ihm ja vorgeworfen, dass er eigenmächtig Entscheidungen trifft, dass er nicht denen alles nicht sagt, das wissen wir ja. Die haben ja nicht mal eine Ahnung, wer Akira ist, war oder, keine Ahnung, sein wird. Und, aber Shikishima weiß es. Und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, er hat jetzt noch Zeit, er wird seines Postens enthoben, das ist die Idee dahinter. Er wird sich von einem, er muss sich von einem anderen Komitee noch verantworten und all das. Und bis dahin hat er aber wird er wahrscheinlich dann tatsächlich eigenmächtig handeln. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und dann kann er auch sagen, okay, ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ich werde jetzt eigenmächtig handeln und solange ich noch auf diesem Posten bin, dafür sorgen, dass die Stadt sicher bleibt. Solange ich atme. Ja, so weil ungefähr. Er einfach,
0: weil er einfach auch weiß, dass das Chaos kommen wird, dass ja. niemand von denen das äh, genau. sieht und dass alle die Augen davor verschließen. Mhm. Und äh, er sich natürlich jetzt in der Position sieht, dass er der Einzige ist, der wirklich ja. die Gefahr auf die Stadt zukommen sieht, Richtig. was ja de facto schon auch der Fall mhm. ist.
1: Eben, Und da hat man diese, äh, diese Idee der kassandra rufe in der Cassandra. Äh, die kennst du? In der äh, im Epos von Homer. Also der Ach so. Um, um, äh, wie heißt das nochmal? Die nicht die Elias, das andere. Ich hasse das nicht. Um den Trojanischen Krieg mhm. ja, wird es gibt diese Prophetin Cassandra. Sie ist ein Orakel. So, sie weiß ganz genau, was die Zukunft bringen wird, auf die Minute genau praktisch. Nur der Fluch, den sie mit sich trägt, ist, dass ihre Rufe ungehört verhallen. Mhm. Sie weiß ganz genau, was passieren wird, und sie versucht die Leute zu warnen, aber niemand reagiert darauf. Und in, äh, als geflügeltes Wort heißt das cassandra rufe mhm. Shikishima ist sehr in, praktisch in der Rolle der Cassandra. Er weiß aus der Erfahrung und durch, das, durch die enge Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, was passieren kann, was höchstwahrscheinlich passieren wird. Aber all seine Rufe stoßen auf taube Ohren. Er rennt gegen die Wand, immer und immer wieder. Und jetzt ist... Auch das Maß voll, dass die sagen, okay, wir können diese, sie arbeiten eigenverantwortlich, sie hören nicht mehr auf das, was wir wollen. Sie, äh, was weiß ich, missachten Befehle oder sagen uns nicht alles oder, und jetzt wollen sie auch noch mehr Geld für irgendwas, von dem wir nicht einmal wissen, was es bringt. Die sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt ziehen die die Reißleine. Und erst dann, okay, wenn sie nicht auf mich hören wollen, dann mache ich das im Alleingang. Aber solange er noch die Exekutive ist, das heißt also offiziell noch nicht seines Amtes enthoben, wird er dafür sorgen, dass er seinen Job weiterhin macht. Denn, wie wir wissen, es ist seine Pflicht als Soldat. Und darauf hat er immer wieder hingewiesen, immer wieder auf dieses Ehrgefühl, immer wieder auf dieses Pflichtgefühl. Und wir können davon ausgehen, dass er das bis zum Ende durchzieht.
0: Ja, es gibt äh in dieser Riege der Männer, die jetzt natürlich alle völlig geschockt sind, dass er sich quasi irgendwie gerade über deren ähm, Autorität hinwegsetzt, indem er einfach aufsteht und geht, ja. was schon ein Unding ist. Eigentlich schon. Gibt es aber einen, der das gar nicht mal so schlecht findet, nee. was da gerade passiert und das ist So.
1: Ja, man sieht ihn, er sitzt in seinem Sessel, atmet praktisch einmal durch und... Während die anderen sich noch ereifern, dass er nicht einfach rausgehen kann, also dass der Oberst sich nicht einfach in den Rücken zukehrt, was für die ja wieder ein Beweis ist, dass er sich vor der Verantwortung drückt und so weiter. Mhm.
0: nee so sitzt da und grinst. Ja, und zwar ist das wirklich ein... Äh grinsen dass wir da sehen dass ein absolut zufrieden ein zufriedenes grinsen ja er ja. hat die hände so übereinander gelegt genau er sitzt da und er guckt
1: dem oberst nach und
0: sagt jetzt ist sein plan aufgegangen genau das ist der blick also jetzt alles entwickelt sich lord vader alles entwickelt sich genauso wie ich es vorausgesehen ja, habe. habe und das ist das was was ja, genau. so auch er gerade denkt den palpatine. Sein, sein sein plan geht einfach auf ja,
1: ja er macht da den palpatine also der ist, er hat hinter den kulissen alles manipuliert er hat nichts dazu gesagt. Er musste nichts mehr tun. Er hat, sein, er hat die Saat ausgestreut und jetzt erntet er, also den, was da passieren wird. Und wir enden die, beenden diese Szene wieder mit einem Shot
0: von dem Engel. Das finde ich interessant, ähm, dass die Szene genauso endet, wie sie begonnen hat. Und ja. zwar am Anfang ähm, unten? fuhren wir von der Statue von, vom Kopf runter und jetzt fahren wir von unten zur Statue wieder hoch ja. und, und verlassen, also das ist wirklich so wenn man sagen würde, der Kameramann, es gibt natürlich mhm. keinen Kameramann in dem Sinne für äh, einen Zeichentrickfilm, um das mal nee. wieder böse zu sagen. Ja, es ist ein Anime, aber ja, sagen. ist klar. Ähm, am Anfang der Szene tauchen wir quasi wirklich in diese Szenerie ein mhm. und, und gehen jetzt wieder ja, raus. Genau. Ich finde, das ist wirklich durch diese durch diese Darstellung von von diesem Kamera von dieser Kamerafahrt ja. wirklich so dargestellt. Das finde ich irgendwie ganz interessant, mhm. dass das dieses Medium gewählt worden ja, ist, dass richtig. wir quasi kurzzeitig diese Momentaufnahme bekommen haben als Zuschauer. Wir, wir gehen mal in diese Debatte rein und ja. fahren wieder aus der Debatte raus. Find finde ich, find ich sehr interessant gemacht eine, und gelöst. Eine Überblende wieder in Schwarz. Wir haben eine Überblende nach Schwarz. Genau interessanterweise finde ich wieder ganz gut. Genau zur Hälfte der Minute. Ja. Das passt uns wieder eigentlich sehr gut in den Kram. Das heißt, wir haben in dieser Minute wieder zwei äh, Szenen mhm. und ähm, ja blenden jetzt in Schwarz über einmal komplett raus. Das Thema ist durch, wir ja, genau. sind damit fertig und kurz wir kommen durchatmen. kurz durchatmen, genau, und wir kommen zu einem neuen ähm, Abschnitt. Jetzt aber keine Überblendung, sondern direkt rein. Ja, und zwar in ein auf, Wir haben eine Totale auf New Tokyo wieder. Also, wir haben
1: niedrigere Gebäude und größere und genau in der Mitte sehr stark bestrahlt. Also
0: sehr hell auch. Besonders. Wir sehen eine, eine Skyline, genau. eine Skyline, die, wo ich tatsächlich sagen muss, wo die Häuschen hier ganz vorne im Vordergrund so ein bisschen mm. aussehen wie bei Mary Poppins, finde ich, <lacht> wo die über die Schornsteine um oben klettern. Ja, im
1: Vergleich zu dem, was jetzt im Hintergrund steht, ja, da muss man tatsächlich. Genau, hinten riesige, einfach,
0: riesige Türme genau, aus, aus, aus Gebäuden. Genau, dieses Arkologie-ähnliche. Oder? Ja, das ist also schon der Begriff Arkologie passt ja. da schon sehr, sehr gut. Das also ist ja sehr, genau.
1: wirklich ein sehr hohes Gebäude und wir können durch die Filmsprache sehen, ähm, wir bewegen uns uns jetzt auf diesen riesigen Turm oder diese riesige Arkologie in der Mitte zu, die
0: gelb-orange beleuchtet ist. Ja und je näher man rankommt, desto er wird einem auch wirklich gewahr, wie groß ja. dieses Dingen ist. Also, also wirklich nach, nach, dem massiv. Ersten, nach dem ersten Schnitt sehen wir dann nochmal eine Nahaufnahme von diesem mittleren Teil, der sehr stark beleuchtet ist. Ja. Und diese ganzen einzelnen Striche alles Fenster. sind alles Etagen. Ja. Ne, wir sehen hier unten auf, diese, auf diesen Plattform, auf diesen äh, äh, Terrassen hier hm. wieder äh, irgendwelche, ich würde mal sagen, Grünflächen, Grünanlagen. Ja. Wieder dieses terrassenförmig Angelegte, wie wir das schon hatten. Ja. Man kann nur nach oben bauen, in die Breite ist nicht. Und dann fahren wir nochmal in der Überblendung nochmal näher ran. Jetzt sieht man wirklich, dass jeder einzelne dieser Striche wirklich eine Etage mm, ist. Also genau. ist sehr schwer zu greifen, ja. wie riesig dieses Gebäude wirklich sein ja, muss. Und da haben wir wieder,
1: ist ein gewisses Gefühl von Desorientierung, weil wir wissen, wir würden uns jetzt, sagen wir mal, erzähltechnisch in dieses Gebäude hineinbegeben. Das wissen wir, wir wissen aber nicht ganz genau wo. Irgendwo auf dieser Etage geht jetzt gleich die Geschichte weiter. Auf eine von diesen Hunderten von Etagen. Irgendeinem dieser Tausenden von Räumen, die es da gibt. Man sieht das schon allein, wie die Kamera dahin fährt. Nur wissen wir nicht genau, wo. Und es ist ein gewisses Gefühl von Desorientierung, das damit erzeugt wird. Findest du? Ja, ja, es, es, es geht ja weiter.
0: Wir sind schon noch nicht am Ende dieser Minute. Also ich... Also Desorientierung stimme ich nicht ganz zu. Also so empfinde ich das zumindest nicht. Das ist ja Mhm. immer alles sehr objektiv, keine Frage. Also Desorientierung würde ich nicht sagen. Also für mich wirkt das eher wie, wir sehen hier diesen großen Klotz, dieses unfassbar riesige Gebäude, diese Arkologie Mhm. und, und genau wie in der Szene vorher, wo wir quasi in diesen, in diesen äh, Tagungsraum reingefahren sind mit der Kamera, fahren wir jetzt auf diese Arkologie zu und gehen da jetzt in die Tiefe ja, rein. Das, das ja, schon. du hast recht, man sieht natürlich, man weiß natürlich nicht, ähm, wo genau wir jetzt hingehen. Wussten wir in der letzten Szene aber auch nicht. Auch da Nein. wussten wir nicht, wo ist dieser Tagungsraum, wo sitzen die Leute aber du jetzt? Kannst zumindest hier wird glaube ich einfach nur, was ja. hier glaube ich irgendwie so ein bisschen dargestellt werden soll, ist einfach, dass ähm, wir hier wirklich ein riesiges Gebäude haben, Und und, und das, man weiß ja auch nicht, ob das, was da alles zugehört und wie weit das zusammengehört, weil ähm, wir kommen jetzt in einen Raum rein. Mhm, Der von oben her in ein Bett, wieder ein Krankenbett. Genau, wir sehen Tetsu in diesem Bett liegen und ich glaube so ein bisschen, was vielleicht damit gesagt werden soll, ist, vielleicht ist das so ein bisschen so eine Metapher für die, für die, für die Einsamkeit und für diese Verlorenheit, auch. in der Tetsuo das, gerade steckt. Weil er, er liegt ich. alleine in diesem großen Bett und wir haben dieses Riesen. Ja, okay, ja. dann passt natürlich wieder das ja. wieder so, so ein bisschen, ja. Und
1: außerdem, es ist auch so gemacht, extra, Wir normalerweise, wenn man so einen Shot hätte. Wir sehen Tetsuo, allerdings im Bild oben ist das Fußende. Unten, am unteren Rand, haben wir das Kopfende. Mhm. Also für Tetsuo steht die Welt im wahrsten Sinne des Wortes gerade Kopf.
0: Ja, ich glaube auch, das ist nochmal so, so eine Bildsprache. Ja. Also zum einen wirklich, äh, schaut euch dieses riesige Gebäude an, dieses unfassbar ja. riesige Gebäude und jetzt seht ihr dieses eine Bett, genau. wo dieser eine Junge Richtig. liegt.
1: Irgendwo in diesen Eingeweiden von dieser Arkologie sitzt, versteckt, äh, isoliert und einsam,
0: dieser eine Junge, der nicht weiß, was mit ihm geschieht. Und dann auch noch verdreht. Richtig. Weil du hast recht, Kopf unter. jeder normale Regisseur, Kameramann würde jetzt vermutlich das der Bett... Seid. Ja, selbst wenn es von oben wäre, ja. würde der Kopf oben im Bild sein. Richtig. Ne? Und hier ist es wirklich einmal und
1: komplett gedreht. Vermutlich auch direkt auf das Gesicht zoomen, wie er schläft. Aber Tetsu hat ja, wie wir wissen, unruhige Träume. Das und hatten wir ja schon. Und Kopfschmerzen. Und äh, auf jeden Fall massive Kopfschmerzen. Ja, wir, wir,
0: wir zoomen an, an das Bett ran, die Kamera fährt ja. an das Bett ran. Aber wie sich auch die auch die
1: Bewegung durch die Decken, das Laken, wie er sich bewegt, diese Detailverliebtheit, alleine darin,
0: die, das, wie das Falten schlägt und so weiter. Ja, das muss man also auf jeden Fall noch mal an der Stelle sagen. Ja. Also äh, jetzt mal fernab von allem Inhaltlichen. Mhm. Das rein Visuelle Ich bin da. generell sowieso immer wieder begeistert, wie, wie Zeichner es schaffen, diesen, diesen Faltenwurf in Kleidung und so äh, ja. naturgetreu wiederzugeben. Aber wenn man sich jetzt wirklich mal diese Aufnahme anguckt, wo mhm. wir Tetsuo von der Seite sehen, wie er schwitzend sich in seinen Laken krallt, dieser Faltenwurf der Decke, die er bei Beine, ja. über die Beine gelegt hat, ich finde das ist unfassbar. Ja, und erinnerst Also das, das kann, wenn du, wenn du mich fragst, mhm. ähm, sind das schon Aufnahmen, man kennt das auch von, von Walt Disney Filmen oft, ja. dass einfach re- reale Szenen genommen werden, abgefilmt werden, fotografiert werden und dann übertragen werden. Also ja. ich ich glaube nicht, dass ein Zeichner in der Lage ist, sowas freihand einfach so zu malen. ich denke,
1: das kann natürlich sein, dass diese, äh, die klassische, also alles vor äh, diesem Greenscreen oder Bluescreen, es mhm. gab ja die Idee des Rotoscoping. Mhm. Das war ja die Tatsache, das haben sie ja früher, hatten wir ja auch schon mal besprochen, bei He-Man zum Beispiel gab es das in der Serie, mhm. dass da so diese Stock-Animation war. Ja. Da waren Leute so im Rotoscoping, die wurden in Schwarz-Weiß aufgenommen, die hatten dann so Striche oder Punkte im Gesicht, in den Kostümen sind sie rumgelaufen. Und dann wurde das darüber gemalt. Deshalb wirkt die Animation auch so flüssig. So natürlich vor allem. Genau, und daher kann es natürlich sein, dass ein gewisses Maß an Rotoscoping da ist. Aber was, an was mich diese gerade diese Szene erinnert, man sieht das Bett ja von, jetzt von der Seite. Mhm. Und wir hatten früher in der Schule, kannst du dich erinnern, in einem Kunstunterricht perspektivisches Zeichnen. Ja. Dass man uns da gesagt hat, mit geraden Linien ist es relativ einfach, um Blöcke zu machen. Fluchtpunkt. Fluchtpunkt, ist das genau. Ja. Genau. Aber hier hast du keine geraden Linien. Aber trotzdem, wenn du das zeichnen, ja.
0: trotzdem siehst du, dass sich alles auf dem Fluch bewegt. Ne? aber
1: eben durch, durch diese Perspektive, aber das in so einer Bewegung noch zu machen, das so in Bewegung zu halten, wenn du Blöcke zeichnest, ich konnte früher nie mehr als Blöcke zeichnen, weil so geschwungene Linien und so weiter, das war für mich eine Unmöglichkeit, ich hätte Stunden gebraucht nur für ein, so ein einfaches Ding, mhm. aber hier ist das äh, die Bewegung, es kann sein, dass damit mit Rotoscoping
0: gearbeitet wurde. Was überhaupt nicht verwerflich ist. Und nein, will. nein. Also, wir wollen jetzt nicht irgendwie schlecht reden. Das ist ja, ein, das, das Aber das es
1: fällt hier nicht auf. Während das, weil die Animation in jedem Teil des Films flüssig ist. Während bei so billig produzierten Szenen wie eben he oder Shira war eben nur diese Stock-Animation. Man hat diesen Unterschied gesehen zwischen den Dialogsachen, wo die total steif waren und sich die Münder so ein bisschen bewegt hatten und die, die Augen vielleicht. Und dann plötzlich diese Bewegung, wie man, wie jemand sein Schwert zwischen den beiden Händen wechselt oder ja, lacht oder sonst irgendwas. Du musst
0: halt von Masters of the Universe maximal drei, drei Folgen und gucken und dann du kennst hast du alle. alle Bewegungsabläufe Richtig. gesehen, die
1: jemals gezeichnet wurden. Genau, sind. das Laufen und so weiter ist da dann da. Aber hier fällt das eben weniger auf, weil die Animation im gesamten Film so flüssig ist. Mhm. Deswegen selbst wenn mit Rotoscoping gearbeitet wurde in dem Fall, Und wir haben halt auch keine Wiederholungen. Genau, es es wiederholt sich nicht. Und daher ist das von der Machart her, es wirkt natürlich auch professioneller, es wirkt nicht einfach billig zusammengeschustert, sondern es hat seinen Sinn innerhalb dieses Films, auch vom visuellen Storytelling. Deswegen Ne? Also
0: ja, aber man äh, muss man ganz klar sagen, also das ist optisch ist das äh, ein, gerade dieses, dieser Faltenwurf und das Bettlaken. Sehr, sehr detailreich. Sehr schön gemacht, wirklich sehr schön ja, gemacht. Und
1: wir haben Tetsu, der, wir wissen, dass er massive Kopfschmerzen hat, also die wünsche ich keinem. Und jetzt kommt etwas relativ Wichtiges. Also er, er hat die Augen geschlossen, wahrscheinlich weil
0: es ihm weh tut, die zu öffnen.
1: Und er hat über dem Bett...
0: Das kennt man ja von Migräne. Ja, absolut. Wo selbst ein Kerzenschein ja, das tut dann deinen Schädel ja. explodieren lässt. Das ist du denkst, du platzt. Das richtig, richtig, ganz genau. Er hatte
1: so eine Art Thermoskanne stehen und auf dem, diesem Tisch über dem Bett, das ist so eine... nicht, Wie könnte man das nennen? Ja, so wie eine, nennt man das denn immer im
0: Krankenhaus? Diese Wegelchen? Ja, ja aber das, das ist, so ist kein
1: Wegelchen, sondern dieser Tisch geht über das, über die Bett, über
0: das Bett selber. Das geht ist so draufgesetzt. Geht, er, geht er über das Bett? Ja, ja, das siehst du von oben. Ist er nicht, ist, ist nicht an? Nee, an der lass Seite. mal... Genau. Also, ich mal ganz kurz schauen da. Stimmt, der geht genau der überrollbügel ja sowas quasi. Genau, praktisch wie so ein Überrollbügel. Also am Fußende des Bettes hat er quasi so ein, so, ein, so ein Tablett stehen mit einer Thermoskanne, dann steht ein Glas Wasser da. Siehst und du die Zeitschrift, was da drauf abgebildet ist? Nein, das ist ein Motorrad, ah, Motorrad stimmt. Also ja, er, ja. Hat, er hat Motorradzeitschriften am Bett. Ja, es ist sein Hobby, ne? Ja, aber wobei, wenn du solche Kopfschmerzen hast, das Letzte, was du machen willst, glaube ich, ist Zeitschriften ja, aber, durchblättern. Aber da hat sich mal wieder jemand gedacht, okay, das ist jemand,
1: der Motorrad fährt, er ist ein Fan davon und das wissen wir ja. Er kennt ja zum Beispiel die ganzen Statistiken und die ganzen Werte von kann das Motorrad in- und auswendig.
0: Weißt du, was ich auch noch interessant finde? Mhm. An, ich habe jetzt nochmal zurückgespult ähm, zu dem Bild, wo wir das Bett von oben sehen. Ja. Wenn du dir mal die Pantoffeln anguckst, diese ja. Hausschüchen hier. Mhm. Wenn du Hausschuhe an diese Schlappen, ja. Schlappen sagt man im Ruheport, ja, ja, ist, ist Adiletten richtig. <lacht> und du gehst ins Bett, dann setzt du dich auf dein Bett Ja. Und ziehst die Schuhe dann aus. Das ja. heißt, im Grunde müssten die ja genau andersrum stehen. Ja, ja, wenn richtig. du die aussiehst und dich dann ja. ins Bett legst. So wie sie hier stehen, hm. stehen sie aber so, als wenn er sich wirklich mit letzter ja. Kraft noch, oh, ich raus muss ins Bett, ins Bett rein hat fallen ja. lassen und die Schuhe einfach da liegen geblieben sind. Ja, ich finde, das ist nochmal, also ja. für mich ist das so ein Detail, ja. wirklich äh, ins Bett mit den Knien auf die mhm. Bettkante und dann ins Bett reinrollen und ja. die Schuhe bleiben einfach da stehen.
1: In der japanischen Kultur ist es ja auch so, äh, hierzulande sagt man zwar auch, respektiere die. Türschwelle. Aber gerade in der japanischen Kultur ist das zum Beispiel so, es gibt verschiedene Hausschuhe, für, kann auch sein für verschiedene Räume im in der Wohnung oder im Haus. Mhm. Nämlich zum Beispiel, du bekommst, wenn du reinkommst, du ziehst deine Schuhe aus, du hast dann eine kleine Stufe, du ziehst vorher die Schuhe aus, ziehst deine Hausschlappen an und gehst dann in die Wohnung. Mhm. So beginnt das und so, wenn du rausgehst, machst du es natürlich umgekehrt. Äh, und dann zum Beispiel gibt es aber auch teilweise extra Schlappen oder solche Hausschuhe extra nur für das Bad. Mhm. Du ziehst deine normalen Hausschlappen aus und ziehst dann die an für das Badezimmer. Das ist überhaupt gar nicht umständlich. Aber es gibt, so, das ist diese Kultur, besonders ich glaube in Gasthäusern oder in etwas so in traditionelleren Badehäusern oder so, ist das tatsächlich der Fall. Okay. Dass du dann speziell dafür diese Schlappen hast. Es würde mich auch gar nicht wundern, wenn Tetsus eigentliche Schuhe, tatsächlich vor der Tür stehen.
0: Okay.
1: Ähm. Naja, obwohl sie wahrscheinlich sowieso nicht davon ausgehen, dass er erstmal da abhaut. Ne? Aber er hat sie diese, eben diese äh, Hausschlappen sozusagen dafür.
0: Noch ein Detail, das wir kurz ansprechen, aber nicht vertiefen wollen. Wenn er sich jetzt im Bett aus der Seitenperspektive, die wir immer noch haben, mhm. äh, aufrichtet, ja. sehen wir neben ihm unterm Bettlaken, Augenblick, gleich kommt es, da, da, ist, da ist der Frame, ein teddybär liegen. Ein Teddybär mit sehr
1: großen, runden Augen.
0: Das vielleicht nur noch nochmal...
1: Ja. Er hat auch eine Blume neben sich stehen, mhm. so also eine bläuliche, ich habe keine Ahnung, was das für eine ist, und so eine Art Videotelefon mhm. auf dem Beistelltisch oder auf diesem Schränkchen daneben.
0: Aber ich finde diesen Teddybär. Also erstmal, ja. dass er, dass er der Teddybär spielt ja noch eine Rolle. Mhm. Wir wollen das jetzt nicht äh, spoilern. Aber, der aber da. dass er, dass er ein Teddybär im Bett hat, finde ich ja. irgendwie, dass, das ist ja auch nicht Es wirkt ja auch nicht wie im, im Gefängnis. Nein. Nein natürlich halten sie ihn fest und sie, sie machen fiese Experimente mit ihm, ja. aber äh, er hat Zeit, er hat Motorradzeitschriften mhm. auf dem Nachttisch, nenne ich genau. es jetzt mal liegen. Er hat Getränke da, ja. er hat ein okayes, gutes Bett. Mhm. Ähm, hat einen Teddybär im Bett, also sie kümmern sich ja irgendwo schon um
1: ihn. Aber warum der Teddybär? äh, äh, Tetsu ist definitiv ein Teenager. Ich meine, dass man Trost sucht und dass wenn es einem mies geht, dass man manchmal eine regressive Phase hat, das ist klar. Man sucht nach Nähe, man sucht nach Schutz, wenn man wirklich krank ist. Man will manchmal auch diese Nähe haben, aber er ist definitiv ein Teenager, dort Liegt ein Teddybär?
0: Vielleicht einfach eine unbedachte, unbedachte Geste, einfach so, ja, hier ist noch was zum Kuscheln. Äh, ja, ähm, auch. Würde ah, ich nur sagen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch die drei anderen Kids, die wir jetzt schon g- gesehen haben, die eigentlich gar keine Kids mehr sind, sondern schon Erwachsene mhm. in Kinderoptik, ähm, die werden ja auch... Ähm, betüddelt und denen ja, geht ja auch gut. Richtig. Die sind ja nicht wie Gefangene. Ja, sie sind irgendwo schon Gefangene, mm. aber sie werden ja auch nicht wie Gefangene behandelt. Deswegen, der Zuo wird nicht schlecht behandelt, Nein. aber er darf halt trotzdem nicht
1: gehen. Das Problem ist halt, dass du, die anderen waren quasi noch Kinder, als es begann. Aber der ist in dieser Entwicklungsphase. Er ist, das, sagen wir mal so. Er ist halt
0: ein ganzes Stück Arche, älter ja, als die anderen, als das, alle anderen. Der
1: Archetyp des rebellischen Teenagers eigentlich. Ja. Weil er ist nicht so Entsch- Na, eigentlich, eigentlich, nicht, die Kaneda, eigentlich, nicht,
0: eigentlich nicht der rebellische Teenager, eigentlich so ein bisschen der Teenager, der schon immer, der, der eigentlich mehr will, aber mhm. irgendwo doch immer im Schatten steht. Ja, das, hatten, das, wir ja. das hatten wir ja oft ja. genug schon durchgekaut, dass er schon in meinem Schatten von Caneda steht und stand ja. und deswegen so ein bisschen sich immer auch gekuscht hat und jetzt durch diese Kraft, die in ihm wach wird, mhm. Sich diese ganze angestaute, ich will nicht sagen Wut, aber ja, dieses ganz, dieser, diese angestaute Frust und dieser angestaute Wunsch nach mehr Anerkennung, der, der, der wächst ja in, in, in ihm jetzt gerade. Ja, ja, und, ja. und, und dem wird er sicher jetzt gewahr, dass er vielleicht jetzt in der Lage ist aus dem Schatten von Kaneda hervorzutreten hm. und, und endlich mal die Anerkennung und die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ihm zusteht, die er, die ihm zusteht Oder und die er seiner sich Meinung auch nach auch steht. immer gewünscht hat, war vermutlich.
1: Ja. Und da, wenn sich das jetzt weiter bewegt, wir haben eine Entwicklung jetzt von, vorher hat er ja diese Träume gehabt und, und jetzt streckt er die Hand aus, weil er Durst hat. Er sagt auch Wasser. Ja. Er streckt die Hand aus und das Glas ist gute 20 cm entfernt und es rutscht in seine Hand über diese
0: Fläche. Ja, und das ist zum ersten Mal, da Ein Moment, wo er es bewusster genau, auf seine Umwelt äh, durch Telekinese Einfluss nimmt, Einfluss nimmt wie vorher. Weil das Letzte, genau. was wir gesehen haben von Tetsu, ist, dass er geschrien hat im Bett mm. und dann die Lampen zerplatzt sind. Ja. Aber das war ja keine bewusste Handlung. Nein, nee. Hier zum ersten Mal wirklich eine bewusste telekinetische ja. Handlung von ihm. Ja. Bewusst, ja schon, ja, schon bewusst, aber er ist sich ja dessen nicht wirklich Nein, bewusst. er
1: weiß nur, dass er Durst hat. Und diese, er weiß auch, dass das Wasser da ist. Er merkt nicht richtig, dass, die, dass das Glas in seiner Hand rutscht. Was auch wieder super gemacht ist durch die Animation, weil man sieht auch, dass das Glas, also dass das Wasser im Glas es schwappt. Du siehst auch diesen leichten, weil das Glas eine gewisse Dicke hat. Das sieht man auch. Mhm. Und die leichten Bläschen, die, die Bläschen da aufsteigen durch die auf, Bewegung. Ja.
0: Tolle, tolle Detailarbeit. Also
1: das ist wirklich eine Detailschlacht und auch, aber es, es trägt halt viel zum Storytelling bei, weil seine Kräfte erwachen, man weiß das, man sieht das. Er ist sich dessen noch nicht hundertprozentig
0: bewusst? Ne, es ist ein Be- Be- bewusst-unbewusst, sage ich Richtig, so, weil, ja. weil
1: das so. Für ihn ist das jetzt so, als hätte er tatsächlich mit der
0: Hand nach dem Glas ja, du, gegriffen. Ja, du, du greifst ja auch nicht, du, du, viele Bewegungen, die wir machen, sind ja, ja auch nicht bewusst. Weil, nein, nein. Nee, du greifst einfach irgendwas unbewusst und ja. machst es einfach, weil du es einfach so, weil so gelernt hast. Ja,
1: genau. Das Interessante ist, es gibt in der Neurologie so einen Ausdruck, der nennt sich äh, Bewegungspotenzial, glaube ich. Mhm. Also das ist dann so, wir nehmen das nicht bewusst wahr. Wir sind im Grunde genommen Sklaven trotzdem unseres Gehirns. Wir ja. wissen, wir glauben, wir treffen die bewusste Entscheidung, zum Beispiel eine Tasse anzuheben. Dabei hat Millisekunden im Vorfeld unser Gehirn das schon bestimmt. Mhm. Auch die Art, wie wir das machen, wie greifen Mit wir jetzt. Wir glauben, und wie, ja, ja, genau, ja, ja. wir glauben, wir haben die Kontrolle darüber, aber im Prinzip das ist es schon neurologisch nachgewiesen worden, Es sind Millisekunden. Deshalb macht das im Prinzip keinen Unterschied. Und so könnte man es das hier auch sehen. Diese Kräfte, die Tetsu entwickelt, sozusagen als quasi zweite Hand, die halt nur, ne, etwas bewegt, was er selber nicht macht. Da hast du Kräfte aus zweiter Hand, finde ich einen tollen <lacht> Episodentitel. Kräfte aus zweiter Hand. Dass er dann, danach greift und für ihn ist das dann so, als hätte er bewusst mit einem, mit den Fingern nach dem Glas gegriffen. Ja, ja, genau.
0: Also er, er ist sich nicht bewusst, was er gerade getan hat. Er hat. schon Das Gehirn Sagt, hat das schon gemacht, ja. das ist schon im Gehirn fest verankert, dass er genau. Dinge bewegen kann, ohne äh, Muskelkraft aufzuwenden, sondern nur durch, durch seine genau, Geist. Genau, das
1: Potenzial ist bereits aufgebaut worden. Es sind Millisekunden. Mhm. Also wir merken das als Menschen gar nicht. Wir haben also kein, das führt jetzt in die Diskussion über freien Willen und so weiter, aber die Neurologie sagt, wir haben die Entscheidung bereits getroffen, bevor wir uns bewusst werden, dass wir die Entscheidung getroffen haben. Und so sieht das hier auch aus. Er greift nach dem Glas, nur eben setzen seine Kräfte das jetzt um, statt nur seine Finger oder nur das Gehirn an sich. Und das ist eben das Faszinierende. Da sieht man, es gibt wohl doch einen physischen Zusammenhang auch mit diesen Fähigkeiten. Äh, wir hatten ja auch gesagt, in der Minute mit Shikishima, als er die Zwiesprache hält, äh, da Akira so stark runtergekühlt ist, es bewegt sich nichts mehr, dass sich kein Atom mehr bewegt. Das, heißt, das hat seinen, also, Grund. Es muss, das hat seinen ja, Grund. Es hat seinen Grund. Wir reden hier auch von Bewegung. Das heißt, diese Kräfte kann sein, dass die an den physischen Körper tatsächlich gebunden sind bis zu einem gewissen Grad. Wenn diese, wenn also die physische Bewegung komplett eingeschränkt wird, ist er nicht mehr in der Lage, diese Kräfte zu entfalten.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, <lacht> Professor Dr. <Doktor> Med. Psych. <lacht> Nein, das ist, ein, das ist ein, ein toller Punkt, den du angesprochen so hast. Also, ja, Ja, finde ich, find ich aber sehr schön. Also dieses Ganze mit, mit Hirn und äh, mhm. diese, das ist genau das, was passiert. Er, ja. er weiß nicht, dass er das Glas hat gerade sich in die Nein. Hand schweben lassen, sondern er ist, er denkt einfach, das ist unbewusst. Das Glas muss genau. jetzt hier und dann ist es da. Genau. Es also, muss in seiner
1: Hand sein, damit er trinken kann. Und was er ja auch dann tut.
0: Er blickt dann auch mit einem, das siehst du auch nur, wenn du das ja. wirklich Frame für Frame guckst, er blickt genau. halt dann erst mit einem Auge nur so skeptisch ja. auf das, als wenn er für eine Millisekunde denkt, na nun, da ist es ja schon, ja, Man wirklich nur eine Millisekunde ja. und äh, setzt es dann halt zum, zum, Trinken, zum an.
1: Trinken an. Und das Glas ist dann auch in einem Zug leer. 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 Das Glas ist leer. Aber das ist halt diese Manifestation seiner Kräfte jetzt inzwischen. Da der Film jetzt noch circa nicht mehr ganz 80 Minuten hat, irgendwie 74 Minuten haben wir noch, etwas über eine Stunde, wird natürlich dadurch auch, dass er sich ja auf dem Weg zum Erwachsenwerden bewegt. Vielleicht ist hier dann auch schon gezeigt, dass seine Kräfte beschleunigt werden oder dass es die, die Tatsache, dass es schneller geht bei ihm als vielleicht bei den Kindern oder so. Auch mit der Kapsel Level 7, wie das in Zusammenhang steht, inwiefern die das beschleunigt, weiß man nicht. Was ich auch schön finde in diesem Bild: er trinkt so schnell, ihm läuft das Wasser am Kinn jetzt runter. Ne? Ja,
0: richtig. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Schuld, weil er einfach wirklich m- starke Schmerzen hat und, und ja. ihm das schon wieder alles vollkommen egal ist, was eigentlich um ihn rum passiert. Richtig.
1: Er ist einfach nur, wir haben, wir haben jetzt Tetsuo als POV-Charakter, wenn man so will. Wir beobachten ihn, wir wissen ungefähr, was mit ihm geschieht durch das Storytelling. Also es ist nicht so wie in dem Video Lazy Jedi, dass er da einfach genau weiß, was er tut, nur ist er zu faul, ne, sich einfach zu bewegen. Ja, also es ist das unbewusste, was, was jetzt wirklich bei ihm passiert so, genau. und ähm, ähm,
0: es dann. ist auf jeden Fall in dieser halben Minute, die jetzt äh, die Szene mit dazu hier in dieser Folge dauert, mhm. wieder wird halt gezeigt, dass wieder eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, dass genau. er eben jetzt diese Kräfte, zumindest die telegenetischen Kräfte, bewusst mhm. einsetzt, ja. ich sag's noch mal, mehr oder weniger bewusst ja. einsetzen kann, aber das zumindest, was du gesagt hast, das Gehirn, mhm. Gehirn mhm. absolut das Wort das Gehirn. Ähm, das zumindest jetzt schon umgesetzt hat, dass diese Kraft da ist Richtig. und dass er sie unbewusst schon nutzen kann. Genau. Das wird also das manifestiert sich tatsächlich
1: in dem Sinne, dass es eben manifestieren heißt, ja festigen. Das ist tatsächlich physisch physische Auswirkungen annimmt. Ja. Und da ist es jetzt schon. Und da wächst eben diese Idee, dass man halt diesen, der Impuls wurde gegeben. Und jetzt sagt das Gehirn, aha, ich kann das jetzt. Und das ist für Tetsu jetzt so langsam entwickelt der eben, als wenn das eine zusätzliche Gliedmaße wäre oder sonst irgendwas, die man einfach nur nicht sehen oder spüren oder schmecken kann. Das sind, das ist eben die Krux bei diesen Zielfähigkeiten, dass da gesagt wird, es ist da aber es funktioniert wie der Wind, weißt du, du spürst den Wind, aber du kannst ihn in dem Sinne nicht sehen. Es sind so winzige und durchsichtige Partikel, du bist nicht in der Lage das anders als ne, als Gefühl mhm. auf der Haut zu spüren, nimmst du das nicht wahr. Und bei ihm ist das jetzt ganz genauso. Also können wir von Tetsuo vielleicht auch schließen auf die Kinder, die das halb bewusst machen, die aber keinen auch nicht wirklich einen Einfluss haben darauf, wie sie es nutzen. Takashi hat man ja auch gesehen, seine Kräfte sind stark, dass er den ganzen Häuserblock in Schutt und Asche gelegt hat, aber auch nur auf die Reaktion jetzt. Masado kann ihn erspüren, aber ob er das jetzt, er macht das obwohl aktiv, aber er muss sich konzentrieren darauf.
0: Ja, und Kyoko hat die Vision mhm. im Traum. Genau, in den Träumen dann. Also, sie haben. Also, so die, die führen, die die, 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 führen das nicht bewusst herbei. M-m. Zumindest ist, bis jetzt noch nicht. Also, wir haben es m-m. zumindest noch nicht richtig. gesehen, und dass irgendeiner von denen wirklich bewusst diese genau. Kräfte
1: nutzt. So, und diese Kinder sind ja, existieren ja noch physisch. Die sind noch da. Das hat, diese Kräfte haben ihnen zugesetzt. Eigentlich ein
0: interessanter Faktor, finde ich, dass man wirklich bis jetzt immer nur sieht, dass diese Kräfte unbewusst Hm. genutzt werden. Also auch gerade diese Sache, dass dass, dass, äh, ähm, Kiyoko das geträumt hat und dass das Haus, diese Häuserhälfte wirklich nur eingestürzt ist, weil weil Takashi diese starke Emotion aufgrund der der Ermordung seines seines, ähm, Feiers, Erführers, Entführers, wie auch immer, ähm, gespürt hat. Also das finde ich nochmal einen interessanten Punkt, den man nicht vergessen und im Hinterkopf behalten sollte. Auf jeden Fall dass äh, keins der Kinder bisher seine Kräfte bewusst genutzt hat. Genau,
1: und vielleicht ist es auch so, zum Beispiel für Tetsu hat das jetzt keine Konzentration gekostet, das zu tun.
0: Ganz im Gegenteil, er ist ja überhaupt nicht in der Lage, sich zu konzentrieren, weil er, er würde ihm, ihm geht wirklich richtig, richtig schlecht.
1: Ja, und dann überlegt man sich, wenn eins von bisher 28 Kindern, weil Akira scheint der Einzige zu sein, zumindest wenn man jetzt nach diesem Hörensagen geht, wie stark müssen die Kräfte von Akira gewesen sein im Vergleich zu den anderen, damit so eine Panik entsteht, aufgrund nur des Hörensagens mhm. dann. Dass man sagt, er ist eine Gottheit oder schlimmer noch, er ist ein Dämon oder ein Zerstörer. Ne? Das, das weiß man ja nicht. Man kann ja nur spekulieren bisher. Aber alles, was wir bisher gesehen haben, ist, dass es durchaus möglich ist, diese Kräfte auch unbewusst so einzusetzen. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wie das Glas über 20 Zentimeter Tabletts laufen zu lassen. Ja. ja. Da, Das ist, wie gesagt, und sie versuchen zumindest in dem Film zu etablieren, wie das funktioniert, ohne es direkt zu sagen auch. Es gibt keine direkte Anweisung, da gibt es keine Exposition, die dann sagt, ja, die Psychkräfte funktionieren so und so. Da steht ein Wissenschaftler vor seiner so Tafel und sagt, das hat die und die Auswirkungen. Sondern wir sind in der Lage, das, diese Lücken selber zu füllen. Was ich, äh, Das muss man dem Film als vom Storytelling her definitiv zugutehalten. Das muss man ihm lassen. Mm, auf jeden Fall.
0: Ja, und damit sind wir am Ende der Minute, mhm. die heute mal zweigeteilt war, was, glaube ich, auch mal ganz erfrischend war, nach zwei Folgen, wo es nur um äh, politisches Gesülze ging. <lacht> ganz böse gesagt. Ja, das ist ganz fies. Und ähm, ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr leider nicht mehr... In der nächsten, also zumindest nicht, also schon in der nächsten Folge, aber ja. nicht, äh, nicht mehr Ende dieser Woche, denn ähm, wir werden uns so langsam für ein aber paar sicher. Tage verabschieden. Ja genau, wir, wir gehen wir, in Winterschlaf. Wir gehen in die Winterpause, wir gehen in die Weihnachtspause, mhm. ja. ähm, weil auch wir natürlich ähm, noch diesen Anhang namens Familie haben, mhm. um den man sich ja dann in dieser besinnlichen, warmen, kuscheligen Zeit, sehr es be- draußen kalt ist. Auch sehr mal bewusster Anhang namens Familie. Ne? Und deswegen äh, sind wir in der Winterpause. Ja. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, am 6. Januar 2020. Wir hoffen, ihr seid dann alle wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Falls ihr in der Zwischenzeit überhaupt nichts mit euch anzufangen wisst und überhaupt nicht wisst, was ihr tun sollt, haben wir äh, zwei Vorschläge für euch. Zum einen könnt ihr in den iTunes-Store gehen und dort für Akira Akkurat eine Fünf-Sterne-Bewertung schreiben. Darüber würden wir uns wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Ich glaube, wir haben bisher erst eine einzige, was echt bitter ist. Ah, oh, schade. Also Hausaufgabe für die Weihnachtsferien. Alle <lacht> gehen in den iTunes-Store und schreiben uns dort eine ja. fröhliche Rezension. Und mhm. zum anderen möchten wir euch natürlich auch nochmal äh, in die Diskussion einladen. Ihr dürft gerne auf akira akkuratde gehen und dort zu den jeweiligen Episoden, zu denen ihr vielleicht was zu sagen habt, eine Meinung habt oder eine Diskussion anstoßen wollt, Hm. etwas in die Kommentare schreiben. Je mehr, desto besser. Besser. Wir würden dann tatsächlich in der ersten Folge im neuen Jahr vielleicht vielleicht auch mal eine ganze Folge lang nur Kommentare besprechen. Ja, genau.
1: Das ist praktisch so eine Art Bonusfolge. Dass lang, man ja.
0: vielleicht gar nicht äh, direkt mit der nächsten Minute startet, sondern wenn sich wirklich in den nächsten äh, Tagen und Wochen, die wir jetzt nicht senden, äh, innerhalb des iTunes Stores und innerhalb der Kommentare genug äh, Content und äh, Material ansammelt, dass wir vielleicht dann mal eine Diskussionsrunde ja, starten und äh, auf die ganzen Fragen, auch wenn ihr Fragen habt äh, zu gewissen Stellen innerhalb des Films oder zu, zu gewissen Aussagen, die wir gemacht haben, dann könnt ihr das in den Kommentaren der jeweiligen Episode gerne ähm, niederschreiben oder uns auch via Twitter genau. äh, kontaktieren. Alle Links und alle äh, Komment- äh, Kontaktmöglichkeiten wollte ich sagen, findet ihr auf der Website akira-akkurat.de aber auch vor allen Dingen, vergesst nicht, das hier ist ein
1: Kommentar, das ist Fernkommentar, das sind, wir sind Zuschauer, die das schon kennen, schon gemacht haben. Für diejenigen, die den Film noch nicht kennen, seht ihn euch an, holt ihn euch an den gängigen Stellen und dann einfach auch, um in die Diskussion einsteigen zu können. Kunst ist, wie gesagt, subjektiv schaut euch den Film an, teilt uns eure Gedanken mit dazu. Ja, sehr gerne. Wie ihr bestimmte Sachen vielleicht seht, vielleicht haben wir was ausgelassen, vielleicht seht ihr den Film aber auch dann mit ganz neuen Augen oder mit über Dinge, die ihr vielleicht selber noch nicht nachgedacht habt, dann deshalb dafür ist dieser Podcast, dass wir nicht nur den Film zelebrieren, sondern vielleicht auch Denkanstöße geben oder selber auch die ganze die Dinge auch mal mit neuen Augen zu
0: betrachten. Genau, wir sind offen und scheut euch nicht. Nee, einfach her damit. Gut, dann bleibt uns noch zu sagen, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest, erholsame, ruhige Tage. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Absolut. Und dann hören wir uns am 6. Januar wieder. Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Und wie immer, bleibt uns gewogen und schaut Akira. Macht das. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.